0: A expectativa de vida vem aumentando. Se em 1940, no Brasil, ela era de 45,5 anos, hoje passa dos 76 anos. Mas esse bônus da longevidade só vale a pena se pudermos viver com saúde, com autonomia e com qualidade de vida. Como é que a gente chega a isso tudo? Essa é a minha conversa de hoje. Meu convidado é o Matheus Macedo, ele é formado em Medicina na Índia e é especialista em Ayurveda. Matheus, bom dia. Eu pronuncio o nome de forma correta?
1: <risos> bom, obrigado pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, a pronúncia correta é Ayurveda. Olha, é, já é aprendi Ayurveda.
0: contigo, hein?
1: <risos> já está falando sânscrito, para você ver, né? que é uma língua super antiga, milenar, é, e na qual esse, esse conhecimento né, do, dessa medicina foi desenvolvido. Então, estamos, além de tudo, aqui falando de longevidade, de medicina e de línguas antigas. Olha que loucura.
0: Muito bom. Matheus, e não é para que a gente possa começar a pensar em viver mais e melhor, agora, por exemplo, comigo aos 50. Eu tenho, já tinha que ter pensado nisso um pouco antes, não? Não,
1: então, é, assim, óbvio que o melhor dia para começar foi ontem, né? Mas hoje é o segundo melhor, sempre. Eu recebo muito essa pergunta, mas a gente tem alunos e alunas no Vida Veda, né? Na minha empresa, de 80 anos de idade, de 70 anos de idade. Então, eu acho que aquele clichê do nunca é tarde para começar é verdade aqui também é porque assim qual é a alternativa né se você começar hoje com 50 daqui a 5 anos com 55 a sua saúde pode estar infinitamente melhor se você não começar ela vai estar a mesma coisa ou pior porque a saúde do ser humano ela tende a degradar com o tempo se você não fizer nada e a gente vive como se a nossa saúde fosse ficar estagnada mesmo a gente fazendo um monte de besteira entendeu então assim a minha recomendação é começa hoje sem dúvida nenhuma porque tem uma série de doenças e de problemas que a gente tem na nossa vida, de dor de cabeça, dor nas costas, a indisposição, que elas derivam da nossa alimentação e do nosso estilo de vida, é, que são coisas que você pode controlar, sobre as quais você tem ingerência. Então, eu acho que vale a pena começar hoje mesmo.
0: Muito bom, gente. Todo mundo, então, começando essa transformação agora. E existem, pelo menos, alguns pilares que a gente pode ensinar.
1: Não, com certeza. Eu desenvolvi um sistema que eu chamo de quatro pilares da saúde. Então, eu falo sobre a alimentação como um dos pilares fundamentais, o sono como um dos pilares fundamentais, o movimento e o silêncio. Na verdade, esse sistema de quatro pilares é uma adaptação do sistema milenar né, ayurvédico, que na verdade tinham três pilares na origem. E eu fiz quatro pilares para facilitar a vida das pessoas. Tem umas coisas desses é, textos milenares que são meio confusas para aplicar no mundo hoje em dia. Então, quatro pilares é o jeito mais simples e mais prático da gente melhorar a nossa saúde hoje, né, no século XXI.
0: Então vamos começar pela alimentação.
1: Vamos embora. Então, alimentação, eu chamo de pilar da saúde porque você não tem a opção de fazer ou não fazer. Né? Essa é a definição de um pilar da saúde para mim. Você não tem a opção de comer ou não comer. Você só tem a opção de o que comer e tem três erros fundamentais que eu acho que as pessoas tendem a cometer no mundo hoje em dia. É, o primeiro erro tem a ver com a quantidade dos alimentos. Então as pessoas acabam comendo mais do que precisam ou menos do que precisam para manter uma saúde adequada. O Isso. segundo erro é a qualidade dos alimentos. Então a gente come alimentos ultraprocessados, a gente come essas porcarias que vêm dentro de pacotes, que tem um monte de ingredientes que ninguém sabe pronunciar, fórmula química e tal. E esses alimentos são nocivos para a saúde humana. Muitos deles são carcinógenos, inclusive comprovados pela Organização Mundial de Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil. É, são é, recomendados para você evitar, né, inclusive pelo Ministério da Saúde brasileiro, então, o que é interessante, eu acho que é trazer aqui para o público, uma visão bastante pragmática né, dessa ciência do Ayurveda, que é uma ciência milenar desenvolvida lá na Índia, mas ela tem muito a ver com o que a gente faz no mundo hoje em dia, com o que a ciência moderna também já descobriu, já validou e propaga. Então, deixa eu te dar um exemplo. É, a gente tem um documento que é elaborado e distribuído pelo Ministério da Saúde brasileiro. Ele foi elaborado em parceria com o Departamento de Nutrição, da Universidade de São Paulo, né, da USP. Ele chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, é um documento feito com base nos seus impostos e nos meus e que tem recomendações incríveis sobre como os brasileiros e brasi brasileiros deveriam se alimentar melhor. Eles têm lá, por exemplo, 10 passos para uma alimentação saudável e adequada. E é interessante porque parece que o Ministério da Saúde Brasileiro leu os textos clássicos do Ayurveda para escrever esse negócio. Porque é Olha. muito parecido, é muito parecido. E eles têm lá, por exemplo, né, primeiro passo para você ter uma alimentação saudável e adequada. Você deveria fazer de alimentos in natura a base da alimentação. O que, que são alimentos in natura? Né? São aqueles que você basicamente compra na feira. Eles dizem para você evitar e eliminar o consumo de processados e ultraprocessados, respectivamente. Então, o que, que são alimentos processados e ultraprocessados? São aqueles alimentos que a gente compra né, no supermercado, que tem um vem em um pacote, que tem um monte de ingrediente bizarro, com nome conservante, edulcorante, essas coisas. Então, é uma loucura, porque assim, o conhecimento tradicional do Ayurveda, falando sobre o pilar da alimentação, ele faz recomendações que são absolutamente, estão em conexão perfeita com as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, com o do, do Instituto Nacional de Câncer, né, do INCA aqui no Brasil. Então tá todo mundo mais ou menos falando a mesma língua, percebe?
0: É o descascar mais, né?
1: É aquela história do descascar mais e desembalar menos, sem Isso. dúvida nenhuma. É a história do conhecer o produtor de quem você compra se for possível. A ideia de você comprar as coisas na feira e dar bom dia para as pessoas. Ser um ser humano como a gente sempre foi, né? É, o que é muito doido da maneira como a gente vive hoje em dia é que o ser humano é um bicho que tem uns 200 mil anos no planeta Terra. E a gente sempre foi um bicho de tribo, um bicho de clã, um bicho que dá bom dia para os outros na rua, que se comunica com as, nossas, com as pessoas, né? com o cara que faz lá a nossa carne, que planta lá os nossos legumes. E hoje em dia, parece, e também né, dentro desse contexto todo de anos de pandemia, a gente está se distanciando uns dos outros, a gente está criando barreiras né, entre as pessoas, que na verdade são já comprovadamente nocivas para a saúde humana.
0: Exatamente. E tem uma coisa que eu, que eu já li muitas vezes, Matheus, e agora você falando né, da alimentação, me, me trouxe essa dúvida à mente, é de que, é, por inúmeras vezes, eu já ouvi especialistas dizendo que é para a gente comer cada vez menos para viver mais. Tem equilíbrio nisso?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas é porque, assim, de novo, né, estamos falando um pouco de evolução né, dos seres humanos. Então, lembra, 200 mil anos de evolução, mais ou menos, do Homo sapiens sapiens, né, que é o bicho que a gente é. Ao longo da história da humanidade, a gente sempre viveu num cenário de escassez alimentar. Então a gente ficava dois dias sem comer. Não é à toa, por exemplo, que o ser humano é um bicho tão adaptado para o jejum. A gente consegue ficar dias sem comer, não é todo bicho que consegue. E a gente consegue. A gente tem uma substância que chama glicogênio, que o corpo acumula, é que é um estoque de energia. Quando você entra num cenário de escassez alimentar, o seu fígado, na verdade, transforma o glicogênio em glicose, que alimenta as nossas células. Então a gente tem mecanismos incríveis no corpo, para sobreviver a cenários de escassez. Imagina que 200 mil anos de história, a gente viveu pelo menos uns 199.950 em escassez alimentar. A gente começou a ter abundância alimentar de verdade na metade do século passado, 1950, 1970, com a Revolução Verde. Então a grande parte da nossa história, a gente viveu em escassez alimentar, a gente é melhor adaptado para a escassez alimentar do que para o excesso. Não é à toa que as doenças que mais matam brasileiros hoje em dia, brasileiras, são doenças que a gente chama no Ayurveda de doenças de excesso de consumo. Eles em sânscrito, né, essa língua aí muito doida, chamam Santarpanaviyade. São doenças que são derivadas do excesso de consumo, doenças de excesso de tecido. Vou te dar dois exemplos. A doença que mais mata pessoas no Brasil, hoje em dia, é a doença cardiovascular. Isso. Né? A, a segunda doença que mais mata, coletivamente, né, se a gente juntar todas elas, é o câncer. Doença cardiovascular é a formação de placa aterosclerótica nas suas artérias, então tecido em excesso, que tapa o fluxo natural do sangue, dependendo de onde esse bloqueio acontecer. Se no coração você faz um infarto do miocárdio, por exemplo, se for no seu cérebro você faz um acidente vascular cerebral. É, e isso é uma doença de excesso de consumo, na visão do Ayurveda. O câncer é a mesma coisa, só que o câncer é mais fácil de entender, né? São células que estão se reproduzindo loucamente. Você está produzindo no seu corpo as células que, mais dia, menos dia, elas vão acabar te matando. Então, as duas doenças que mais matam hoje em dia no nosso país são doenças de excesso de consumo. Porque o ser humano foi adaptado para um cenário de escassez e hoje em dia, mesmo pessoas que têm dificuldade de acesso à alimentação acabam consumindo mais comida do que precisa em termos calóricos. E aí hoje a gente tem uma figura que é muito doida, que nunca existiu na história da humanidade, que é o ser humano que pode ter sobrepeso, mas ser desnutrido. Ele está comendo muitas calorias e faz excesso de tecidos, mas ao mesmo tempo esses alimentos não contêm uma nutrição adequada. Então a pessoa está com deficiência vitamínica, por exemplo, e com excesso de tecido, com excesso de peso. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. É a primeira vez que a gente está lidando com essas coisas hoje em dia e o Ayurveda tem uma série de ferramentas que podem ser usadas para ajudar nessas pessoas.
0: Excelente. Gente, eu estou conversando com o Matheus Macedo, formado em medicina na Índia e a gente está conversando sobre os pilares da longevidade. Começamos falando da saúde e da alimentação, mas tem pelo menos três ainda pela frente, não é, Matheus?
1: Exatamente. Então, a gente pode continuar esse papo falando um pouquinho do sono, né? o sono que é um pilar clássico da saúde de acordo com esses textos que tem mais de 4 mil anos inclusive de idade só para você ter uma noção o livro mais antigo que eu uso na minha prática clínica hoje em dia todo dia ele tem entre três e quatro mil anos de idade e eu uso esse livro todo dia da minha vida é, e aí eles falam do sono né? eles chamam de nidra em sânscrito e o sono é, impressionantemente, eu acho que dos quatro pilares da saúde, o pilar mais negligenciado pelas pessoas na nossa cultura. A gente tem uma cultura é, que realmente se vangloria das pessoas estarem cansadas, né, exaustas e mal dormidas. A gente tem é, frases como, né, eu trabalho enquanto eles dormem, né, ou você que, é, dorme quando você morrer, né? Que você descansa quando você ficar lá na isso. horizontal
0: para sempre. Deixa para de né? descansar depois da morte.
1: Exatamente. O que é muito interessante, porque se a pessoa deixa para descansar depois da morte, a morte tem a tendência a chegar mais cedo. Né? Pessoas que dormem menos têm pior sistema imune, acabam ficando suscetíveis ao desenvolvimento, nesse caso, de mais infecções. É, a gente sabe, por exemplo, isso, medicina moderna, né? nem tô falando de Ayurveda, quando a pessoa dorme menos do que seis horas por dia, seis horas por dia, ela tem uma tendência a produzir menos células assassinas naturais. Dependendo da quantidade de horas a menos que você dorme, você produz até 70% menos células assassinas naturais. Essas células têm um nomezinho pesado, né? Células uhum. assassinas naturais, porque elas são a linha de frente do nosso sistema imônico. Toda hora que você entra em contato com um patógeno, vírus, parasitas e tal, você precisa que o seu sistema vá lá te defender. Se você dorme pouco, a sua capacidade de defesa, ela diminui. Então, as pessoas que têm um sono pior, porque acham que tem que trabalhar muito, dormir pouco, e né, deixa para descansar no final de semana, elas acabam acumulando né, o sono por um lado e prejudicando a, o equilíbrio hormonal, a imunidade, formação de memória, produção de tecido, inclusive muscular. Eu vejo muitos pacientes, você não vai acreditar a quantidade de pacientes que eu vejo, que reclamam, por exemplo, de depressão, que reclamam, por exemplo, de baixa libido e que, na verdade, não tem depressão nem baixa libido. Elas estão cansadas. Esgotadas, elas estão né? Dormir. Esgotadas, exatamente. Não tem como um corpo cansado ter tesão, por exemplo, ter libido. Não tem como uma pessoa exausta não ficar deprimida, porque o corpo está precisando descansar. Só que a gente ignora os sinais e os sintomas que o corpo coloca, toma uma cápsula de alguma coisa, toma um cafezinho, toma um energético e acha que a vida segue sem consequências, mas a verdade é que a conta chega.
0: E tem que ter um sono bom também, né?
1: Com certeza, não só uma questão de quantidade, né? mas também uma questão de qualidade. É, e aí a gente sabe, por exemplo, que o uso de eletrônicos né, antes de dormir, logo após acordar, eles podem prejudicar essa qualidade. Tem um dado muito interessante que eu vi num estudo, acho que há um ano, dois anos atrás que saiu, que eles falavam assim, é, se você dormir com o celular ligado, emitindo e recebendo sinais, perto da sua cabeça ou da sua cabeceira, dentro do seu quarto, você pode prejudicar em até 30 minutos a qualidade do teu sono por causa da interferência das ondas do celular nas ondas cerebrais. Eu não sei se isso é muito chocante para você, mas para mim foi.
0: Não, para mim é, porque eu durmo com o celular na cabeceira porque ele é despertador.
1: <risos> Exatamente. E muitas pessoas fazem isso, então... Não é à toa que para muitos pacientes hoje em dia eu recomendo comprar um daqueles relógios de antigamente e botar o celular lá na cozinha. Ou então bota o despertador alto, se você botar ele na sala, na cozinha, é capaz de até escutar no quarto. Mas dormir com ele dentro do quarto é, assim, na melhor das hipóteses em modo avião. O problema do celular ele é muito grande, na verdade, hoje em dia. né é, As pessoas acordam, por exemplo, e pegam para desligar o alarme e já dão uma olhada no que está que acontecendo. Só que você acorda no tempo dos outros. Deixa eu te explicar. A pessoa acorda, abre o celular e vê que tem 30 WhatsApp, 20 Instagram, 20 Facebook, 200 e-mails. A sensação que dá é que a pessoa já está atrasada. Ela já está atrasada, ela já está nervosa, ela já acorda e a primeira sensação que ela tem é meio que de fracasso. Se você acorda todo dia de manhã e a sua primeira sensação é de que você está atrasada, de que o dia já foi, de que você já fracassou de alguma maneira... Isso não é bom, entendeu, pro dia da pessoa. Você nem vence esse dia tudo...
0: assim, né? Não
1: tem como, não tem como. Eu falo para todo mundo, meus alunos e alunas, pacientes, falo, a sua primeira meia hora do dia tem que ser sua. Não pode ser do Instagram, do Mark Zuckerberg, seja lá quem for. Você não deveria acordar e olhar para fora, você deveria acordar e olhar para dentro. Entender como é que você tá, se você dormiu bem ir ao banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer suas necessidades básicas, fazer um chazinho, você rega as plantas, olha pela janela, respira fundo, tem um novo dia pela frente. Meia hora em 24 horas é 1,48 avos do dia. É muito pouco. E é, muda completamente. Muda completamente o que você está semeando de energia, de perspectiva, de vigor para o resto do seu dia inteiro. As pessoas hoje acordam, metem o celular na cara, às vezes dormem com o celular embaixo do travesseiro vão para o banheiro de manhã escovar o dente já escovam o dente mexendo no Instagram, sentam para ir fazer xixi alguma coisa assim, já estão mexendo no telefone de novo. então botam um podcast para ouvir enquanto estão tomando banho então a gente está o tempo inteiro recebendo informação de fora para dentro. A gente está num ambiente tem um pesquisador eu acho que é espanhol que ele criou um termo muito interessante que chama infoxicação de intoxicação. Mais com informação. Uhum. Né? Ele fala: a gente está completamente intoxicado com a quantidade de informações que a gente recebe. E não tem coisa pior para ter uma qualidade do sono adequada.
0: Pois é, eu ainda acho, Matheus, que a gente pode é, não necessariamente falar da intoxicação. O problema é que a gente faz escolhas erradas, né? A gente não precisa se intoxicar, Sim. a gente precisa de escolher aquilo que efetivamente vai mudar a minha vida.
1: Exatamente, exatamente. E é o que você falou muito bem, né? É, é que, na verdade, eu entendo, porque não é sempre que a gente tem escolhas, né? Às vezes a gente tem que pagar as contas, tem boleto, tem uhum. família para criar tem que ir para o trabalho, tem horário de trabalho, tem horário para almoçar, tem horário para sair. Então, tem muitas coisas na vida que a gente não controla. Só que tem muitas coisas na vida que a gente controla. Então, eu costumo ensinar né, para as minhas alunas e alunos que a vida ela é como se fosse um rio que tem um barquinho nesse rio. Imagina que o barquinho é você. Você tem ali o seu leme. Imagina que você é a capitã, na verdade, desse barquinho. Você, quando está num barco, você pode controlar o leme do barco mas você não pode controlar a correnteza do rio. Tem muita gente que confunde a correnteza do rio com o leme do barco. Se a correnteza está empurrando o barco para a esquerda, de repente a capitã do barco pode até virar o leme para a direita, mas você não vai mudar o fluxo do rio. O que é muito louco é porque tem muita gente que eu vejo que elas largam mão do leme, esquecem o que elas podem controlar e ficam no convés do barco rezando para o rio mudar de curso. Sendo que o rio é algo que você não tem como controlar. Você até pode rezar para o rio mudar de direção, e se ele mudar, glória a Deus. Mas você pode controlar o seu leme. Então, quando eu falo dos quatro pilares, a alimentação, o sono, o movimento e o silêncio, eu estou falando de coisas que são opções mesmo. Você acorda de manhã e você decide ligar ou não o celular. Você decide o que você vai consumir de café da manhã. Você vai no supermercado, você pode escolher entre duas coisas diferentes. Então, se você pode escolher, escolha aquilo que te deixa mais saudável, que te deixa mais é, com mais vida, com mais vigor, que te dá mais liberdade. A gente hoje faz escolhas que ou te deixam mais livre ou te deixam mais presa. E eu tento inspirar e estimular as pessoas a fazerem escolhas que trazem liberdade para a vida e não o contrário.
0: Excelente. Matheus, e desse mundo acelerado, a gente precisa desacelerar. E eu chego no teu terceiro pilar, que é o silêncio.
1: Maravilhoso. Então, o silêncio, ele também né, é um pilar da saúde. Você não tem opção de fazer ou um não silêncio. A questão é a qualidade do silêncio. Eu costumo recomendar para as pessoas começarem a meditar. Né, fazer uns cursinhos de meditação. Eu mesmo tenho cursos gratuitos de meditação em aplicativos. Tem um aplicativo que chama Insight Timer, que é de graça. As pessoas entram lá e tem um curso meu lá de 30 dias de introdução à meditação. É, eu entro também, muitas vezes, é, nas redes sociais do Vida a Vida e faço meditações guiadas, tudo para a pessoa começar a dar uns passinhos. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, ah, Matheus, a minha mente é muito agitada, eu não consigo meditar. E aí a minha resposta é sempre a mesma, né? Se a sua mente é muito agitada, você precisa mais ainda de meditação, na verdade. Porque senão a gente é engolido né, pela velocidade das coisas no dia a dia porque tem, o tempo inteiro tem um furacão, né tem um incêndio para apagar, tem que matar um leão por dia, a gente usa essas expressões, né? a gente está o tempo inteiro ativado, correndo na direção de alguma coisa ou fugindo de alguma coisa.
0: É, que o meu e dia precisava de ter ser... 48 horas, a gente nunca está satisfeito <risos> com o que tem, né?
1: <risos> Exatamente, e às vezes o que a pessoa está vivendo é um cenário de ineficiência crônica, ela dorme mal, come está, para começo de conversa, né janta muito tarde, Deita para dormir digerindo a comida. Aí a digestão noturna prejudica a qualidade do sono. Acorda cansada. Toma um cafezinho para dar uma, um empurrão. Aí acorda, né, marra, desperta e vai viver a vida. Chega no trabalho, é um problema atrás do outro. Ou é filhos, ou é colégio, ou é o trabalho de casa, seja lá o que for. Então a gente está sendo engolido pela nossa rotina. Quando chega no final do dia, você não sabe nem o que aconteceu direito. O pilar do silêncio ele é um convite para a pessoa voltar e olhar para dentro para ela entender quem ela é, para ela entender o que, que ela está fazendo, se ela está vivendo a vida que ela decidiu, ou se ela está sendo empurrada pelos, pelas pessoas, pela sociedade. Às vezes não é por mal, mas a nossa sociedade às vezes empurra a gente em direções que a gente mesmo não gostaria de ir. É importante parar todo dia um pouquinho e refletir se a sua vida ela é sua ou se ela é dos outros. Se você está deixando os outros, seja governo, chefe, marido, esposa é tomarem as suas decisões filhos. Com você e aí vale filhos por exemplo e às vezes vale a pena você tomar as rédeas da sua vida de volta nas suas mãos porque quem vai sofrer as consequências das suas decisões não são os seus filhos marido esposa chefe nem sociedade é você como a conta vai chegar para você a colheita ela é sua o plantio também devia ser seu
0: é, eu penso muito assim eu preciso de Melhorar a minha condição para eu poder ter longevidade para criar os meus filhos. Perfeito. Né? Se, eu, se eu não tiver Perfeito. saúde, eu não fico muito tempo com eles, então eu preciso de pensar nisso. Mas eu só aprendi isso depois de velha, tá? Depois de meio século, tá?
1: <risos> eu adoro que você ache que 50 anos é velha. No mundo que a gente vive hoje, as pessoas vão viver 90, 100 anos tranquilamente. É
0: lá que eu quero é, chegar, e, Matheus.
1: E vai, e vai chegar. Se você se cuidar e tomar controle de volta sobre a sua saúde, você vai chegar. O que é muito interessante é que a promessa... Esse livro que eu te falei, que tem 3, 4 mil anos atrás, eles falam exatamente isso. Um ser humano, quando ele segue né, as regras de saúde e alimentação, quando ele não come, por exemplo, é, levado por gula ou por outros interesses, ele pode viver até 100 anos livre de doenças. Então, a gente tem textos clássicos do Ayurveda de milhares de anos atrás falando que o ser humano pode viver cem anos livres de doenças se se ele se dedicar direitinho, e tem estudos mais recentes, como, por exemplo, as Zonas Azuis, do Dan Bultner, né, que é um pesquisador do National Geographic, que escreveu um livro que chama Zonas Azuis, e que ele fala, ele foi pesquisar, eu acho que as nove, os nove lugares do mundo onde tem populações mais longevas. E aí pegou os Adventistas, o sétimo dia da Califórnia, um pessoal lá da Sardenha, na Itália, a, tri, a, a ilha de Okinawa, no Japão, lugares totalmente diferentes, com cultura diferente, pegou populações que vivem mais de 100 anos e foi entender o que elas têm em comum. Né? Quais são as coisas que essas pessoas muito centenárias, né, muito longevas, elas fazem em comum que garantem uma vida interessante. E aí você vê esses elementos que a gente está conversando né, aqui nesse nosso papo. Você vê elementos, por exemplo, de uma alimentação mais saudável, mais natural, né, que você tira da terra de onde você vive ou compra de alguém que tirou né, de um produtor local. É uma vida em comunidade bem interessante. A gente sabe que seres humanos que vivem com outros seres humanos, que se nutrem desse convívio social de maneira saudável, eles vivem mais tempo do que pessoas que são mais solitárias e que não têm vínculos sociais interessantes. A gente falou do sono, por exemplo, aqui. E aí tem o último pilar da saúde que a gente ainda não entrou, que é o movimento.
0: Isso aí. E o Dan
1: Biltner, já vou, já vou aproveitar o ensejo, o Dan Biltner é nas zonas azuis e o Ayurveda da milhares de anos atrás, eles falam as mesmas coisas. Né? Pessoas que são mais ativas fisicamente elas têm uma tendência a viver mais. Né? Agora, na Europa, né, tem se falado muito nos Estados Unidos também, eles falam que sentar é o novo cigarro, né, que é um headline forte né, para as pessoas, é um título forte. Eles dizem que sentar é o novo cigarro. A gente passar oito horas por dia sentado numa cadeira aumenta o risco de uma série de doenças. Né? O ser humano ele é um bicho, de novo, né, que evoluiu ao longo de milhares, centenas de milhares de anos. A gente sempre teve em movimento seja carregando o peso de um lado para o outro seja caminhando né para visitar o vizinho seja trabalhando na roça por exemplo a gente estava sempre com o corpo em movimento e hoje a gente tem pessoas que podem viver dias e dias sem nem suar direito porque a pessoa ela dorme deitada senta na cama senta para comer senta para dirigir senta para trabalhar senta para comer senta pra trabalhar, senta pra dirigir e deita na cama de novo no final do dia.
0: Não tinha e pensado nisso, Matheus?
1: Você já reparou? São duas não, não tinha
0: pensado nisso. Agora eu me dei é conta. Só.
1: O quanto a gente fica sentado, né? É muito impressionante. Eu, eu senti aqui pela ligação que eu explodi a sua cabeça um pouquinho agora. Eu até então, respirei fundo. É, eu fico feliz. Eu, fico, eu tô aqui pra isso. Então... <risos> e é muito interessante, né? É muito interessante como é, a gente vive. E é sempre uma posição, já reparou como é a posição? que a pessoa usa o celular, come, mexe no computador, é como se fosse um casulo, é como se você estivesse meio encurvadinho. E aí o pessoal tem problema na lombar, tem problema na cervical, tem um monte de problema físico, porque você vive o dia inteiro naquela posição do dirigir, usar o celular, comer, mexer no computador. E aí é óbvio que o corpo ele é uma ferramenta como qualquer outra ferramenta que se você não usa, ele para de funcionar. Então, em inglês, eles têm um ditado muito bom, que eles falam assim, use it or lose it, né? use ou perca. E o corpo é exatamente isso. Se você não utilizar, você vai perder. A maioria das pessoas hoje nunca eleva os cotovelos acima da linha dos ombros. Né? O cotovelo está sempre abaixo da linha dos ombros, não tem por que você botar a mão muito para o alto. Né? Então, quando você nunca eleva os cotovelos acima da linha dos ombros, o que, que acontece com a sua articulação dos ombros, que é uma articulação de bola e cápsula, né que é muito complexa. As articulações mais complexas do corpo humano são as articulações dos ombros e dos quadris. Né? Elas são uma bolotinha que entra dentro de uma cápsula. Ela tem um potencial de movimento lindo, incrível, para todas as direções, 280 graus e tal. E aí a pessoa nunca usa. O que, que acontece quando ela não usa? Ela vai calcificando. Quando ela calcifica, o que, que acontece? A pessoa não consegue usar. Enferruja, fala, né? Enferruja, exatamente. Ela fala, tô com o ombro congelado, né? É, não consegue pegar nada em cima da prateleira que o ombro dói. Por que, que o ombro dói? É porque o corpo te odeia? Não, é porque você não tá usando direito. E aí a gente tem a sensação que é isso, né? Parece que eu tô sendo punido por Deus ou pelo meu corpo. E não é uma questão de punição, é uma questão de mau uso. Se você usar mal e nutrir mal o seu corpo de alimento, se você descansar mal de noite e não se reenergizar com o sono, se você não mexe o seu corpo de maneiras criativas, divertidas e interessantes com o movimento, e se você não para para sentar um pouquinho e observar quem você é, o que você precisa, quais são as suas necessidades, se você está passando do limite, como é que você está, sem esses quatro pilares da saúde, a chance de você viver uma vida inconsciente, uma vida que vai te atropelando, e quando você olha, você pisca e passou, Entendeu? Então, é um, é um caminho, como eu falei, né? prático e, e simples para as pessoas realmente tomarem o um controle de volta sobre a saúde delas.
0: Excelente, Matheus. Eu ficaria horas contigo aqui nessa conversa, viu? Eu como tenho foi bom te conhecer, <risos> como eu saio melhor dessa conversa, e eu imagino que os nossos ouvintes Ai, que também. Honra. Adorei eu fico muito essa feliz oportunidade. E eu
1: produzo... Eu produzo toneladas de conteúdos nas redes sociais exatamente para poder trazer consciência para as pessoas. Né? Eu sou médico, né? especialista em Ayurveda, então eu costumo dizer que a medicina, assim como a enfermagem, a nutrição, a psicologia, a fisioterapia, são profissões de saúde. E o profissional de saúde é um profissional de serviço. Então eu estou aqui para servir a sociedade. Essa é a minha função.
0: Se Deixa seus endereços. Se inspirar
1: qualquer pessoa, Deixa sim, Deixa sim. Se eu pude te inspirar ou inspirar qualquer pessoa com essa conversa, eu já ganhei o meu dia. E aí, se as pessoas quiserem saber mais, é só buscar Vida Veda, v i v é, Ou Matheus Macedo, se você jogar o meu nome no Google, você me encontra, você encontra o nosso Instagram, nosso YouTube. Eu produzo toneladas de conteúdos para as redes sociais para tentar ajudar as pessoas a terem mais saúde, a poderem levar mais saúde para as famílias delas, e se forem profissionais de saúde, poderem levar mais saúde para os pacientes também. Muito
0: obrigada por essa oportunidade, vida longa para nós, hein?
1: Vida longa para nós, obrigado pelo convite, sempre que vocês precisarem, estamos juntos aí.
0: Muito obrigada, nós também.
1: Beleza, um abração e até a próxima.
0: Até a próxima.